0: Oi pessoal, boa noite. Que Jesus nos envolva, nos abençoe, nos proteja, mais uma noite de estudo. né? Sejam todos bem-vindos, vamos ver como é que tá o nosso som e a gente já já começa. Muito bem, né? Tá tudo certinho. Então vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece e aí a gente começa o estudo. Vamos todos elevar o pensamento, nos colocando numa atitude receptiva, vamos nos abrir da influência do Alto. Senhor Jesus, possamos neste momento de oração, de reflexão, de estudo do teu evangelho de amor, possamos gravar indelevelmente em nossas almas o conteúdo que será analisado sob a luz do auxílio espiritual, registrando com as cores da fé, da esperança, da caridade, para que possamos sempre que necessário, sempre que a vida nos colocar situações que nós devamos utilizar, exercitar os novos sentimentos, os novos pensamentos, as novas atitudes, que possamos fazê lo Senhor. Que nós consigamos superar os condicionamentos antigos que vimos trazendo de muitos e muitos séculos, e estruturarmos o homem novo, baseado em comportamentos novos, sentimentos novos, pensamentos novos. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos a profundidade dos teus ensinos e a enxergarmos nas tuas atitudes o roteiro celeste, a que todos nós devemos observar e devemos aplicar, que a Tua luz envolva os lares, envolva os irmãos e irmãs que estão conosco, envolva os encarnados e os desencarnados, e também a equipe espiritual que nos assessora. Que todos nós possamos envoltos na Tua luz, agradecendo por toda a ajuda que temos recebido. Pedimos o Teu amparo para mais uma noite de estudos. Obrigado por tudo, Senhor. ser conosco hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal, boa noite, Alexandre Xavier de Camargo falando, aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que nos permite fazer estudos todos os dias, de segunda a sábado, às 20 horas, né? Então a gente está sempre aqui com o estudo espírita e aos, às sextas-feiras a gente faz o estudo do Evangelho de Mateus na visão espírita, né? Então, porque o Espiritismo tem muito a dizer sobre Jesus, né? Temos muitas informações que a espiritualidade nos trouxe através do Evangelho segundo o Espiritismo, através das obras de Emmanuel através de Joana de Ângeles. Né? Então, tem muita coisa. Um manancial de livros e informações né? para que nós saibamos é, analisar né? os conceitos que os evangelhos nos trazem. Né? Como diz Joana de Ângeles, uma, uma releitura né? mais atualizada, com uma releitura até mais psicológica para que a gente compreenda, então, a profundidade dos ensinos do mestre. Então vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade. Nós estamos no capítulo 22, Tributo a César. Antes, porém, gostaria de lembrar a vocês, só a gente contextualizar, né? Os últimos itens que a gente estudou. Sempre bom a gente lembrar, né? Os últimos itens. Pergunta dos judeus sobre a autoridade de Jesus. Parábola dos dois filhos, parábola dos vinhateiros homicidas, parábola do festim de bodas, né? parábola da festa de casamento. Né? E aqui a gente vê várias situações em que é, Jesus estava sendo é, afrontado ali pelos, pelos fariseus, né? colocado em situação de... de de saia ajusto ali né situação constrangedora e ele e ele usou das parábolas para expressar o pensamento dele né então vamos lá tributo a César quando eles partiram os fariseus fizeram um conselho para tramar como apanhá-lo por alguma palavra por isso que eu falei dos tópicos anteriores né para gente lembrar que Jesus estava em Jerusalém né? e, Por ocasião da Páscoa né? Já tinha passado ali o, o Domingo de Ramos A entrada dele triunfal em Jerusalém né? E ele estava ali no meio do templo No meio da, da, do povo né? E sendo afrontado ali pelos fariseus né? E com tantas parábolas Que os fariseus ficaram mordidos né? Lembra que até ele no, no evangelho ele falava, né, no, nos estudos passados, né, falava que eles sabiam que ele estava falando deles. Né, daqueles que eram para ter trabalhado, enviados por Deus, vieram com possibilidades de conhecimento, né, até com possibilidades econômicas diferenciadas, com prestígio, com possibilidade de ajudar as pessoas, né, e acabaram ficando embevecidos né, pelo poder que a religião ofereceu, pelo poder político e tal. Então Jesus fez mostrar, né, ele fez ficar nítido através das palavras que era deles que Jesus estava falando. Né? Era dos fariseus e eles perceberam isso. Né? Então quando Jesus e seus discípulos saíram, né, quando eles partiram, os fariseus fizeram um conselho para tramar como apanhá-lo por alguma palavra. Eles já ficaram mais atiçados ainda para tentar achar alguma situação que desse motivo para pegá-lo, para, pegá né? para prendê-lo. A covardia sempre faz isso. Né? Ela fica aguardando de longe, ela fica olhando com olhos negativos, né? fica procurando motivos, pretextos, né? fica procurando um pretextos para apanhar né? aquele que está trabalhando de boa vontade, aquele que está tentando fazer o melhor, mas que fere interesses, né? que fere é, é, os interesses materiais, os interesses mesquinhos né? dos poderosos. Né? Então, a atitude covarde é assim. Ela fica de longe, ela fica na espreita, né? só observando, né, Manuel? É por aí, né? Tentando achar algum pretexto para derrubar a pessoa. Né? E lhe enviaram os seus discípulos juntamente com os herodianos, né? que seriam pessoas ligadas a Herodes, né? o tetrarca. Então, ele enviaram, quer dizer, os fariseus enviaram os discípulos deles junto com os herodianos para lhe dizerem, mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. A bajulação, né? Olha a bajulação. As pessoas estão indo com má intenção, mas chegam bajulando, né? Que é uma forma de exercer um controle, né? Mestre, sabemos que és verdadeiro e de fato ensinas o caminho de Deus. Não dás preferência a ninguém, pois não consideras um homem pelas aparências. São palavras é, que agradam, né? São palavras que agradam, são palavras que tentam seduzir a pessoa, né? Tentam envolver a pessoa. Tem pessoas que são mestres nisso, né? Aquela história de agradar, falar o que a pessoa quer ouvir. Só que com Jesus, né? <risos> pra cima de Jesus. Né? Quer dizer, pra cima de Jesus não dá, né, pessoal? Não tem condição, né? Jesus que, que sabia tudo o que ia no íntimo das pessoas, né? Antes que elas falassem, antes que elas expressassem, né? Quer dizer, não colava, né? Pra cima de Jesus não tinha jeito, né? Ok, a Beth né, parecem cobras para para dar o bote né, é, então é por aí mesmo, né? Então fica lá elogiando, fica bajulando, né? Mas a intenção, não digo que as pessoas que gostem de alguma coisa, de alguém, né? As pessoas que se aproximavam de Jesus com a sinceridade, com o amor, né? Tudo bem, podia elogiar, podia falar oh, Senhor como é bom estar aqui com o senhor, que delícia, né? Como o senhor é, é uma pessoa boa, amorosa, tal. E tá falando a verdade mesmo, né? Então não é esse caso, né? Mas é o caso da pessoa que está tá cheia de má intenção, mas atitudes planejadas, né? Atitudes programadas para para enganar, né? Então vamos lá. Diz, agora vem a situação né agora que vem a pegadinha agora que vem a pegadinha primeiro é só para dar aquela fazer aquele e love né agora vem a pegadinha dizem-nos pois que te parece é lícito pagar imposto a César ou não né? é lícito pagar imposto a César ou não Quer dizer, já estavam tentando pegar Jesus no contrapé, né? Eles estavam ali dominados por Roma. A moeda que corria ali, né? É, é, o dinheiro que corria ali, parte, tinha que, tinha que pagar os impostos a, a Roma. Né? Eles não gostavam, eles achavam horrível, né? Os, os judeus achavam horrível ter que pagar os impostos, altos impostos a Roma, né? Então, vamos colocar Jesus numa, numa saia justa, né? É lícito pagar imposto a César ou não? Por quê? Se, eles falasse, se Jesus falasse que não, se Jesus falasse que não, aí eles iam eles iam chamar os soldados para cima de Jesus, porque ela está falando que não é para pagar imposto. E se Jesus falasse que sim, né? Aí a população que não ia ficar feliz com Jesus, porque eles eram contra o imposto. Né? Jesus, porém, percebendo a sua malícia, percebendo a sua malícia, disse, hipócritas, por que me pondes à prova? Né? Hipócritas, por que me pondes à prova? A hipocrisia, né, é daquele que mantém o exterior todo benigno, todo demonstrando, né, essa, essa atitude é, positiva, aberta para com Jesus, mas por detrás. Toda aquela intenção negativa, né, tentando manipular situações. É triste isso, né, isso é uma situação muito triste, ainda mais para cima de Jesus, né que tava ali só fazendo bem, tava ali só ajudando as pessoas, curando, né? Uma situação muito triste, né? Então vamos lá, né? Por que me pondes a prova? Responderam. É, ou oh, desculpa, peraí. Ah, aqui acho que eu coloquei errado aqui. Ah tá, eu acho que eu. acho que eu. Acabei, acabou faltando aqui um slide. Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu recorrer a minha colazinha aqui. Vocês já conhecem essa passagem, mas a gente... É bom a gente falar exatamente o que está aqui, né? 22, tá, 19, né? Capítulo 22, item 19. Aí Jesus falou: né? Mostrai-me a moeda do tributo, né? porque eles perguntaram se era lícito pagar o imposto a César ou não. Né? Aí ele, ele Jesus respondeu. Mostrai-me a moeda do tributo, e eles lhe apresentaram um dinheiro. É? Tá. Então foi só isso aqui que eu não coloquei. Tá? É... Aí Jesus também perguntou aqui, né? Pera aí. É. E ele, ele diz-lhes, de quem é esta efígie e esta inscrição? É? O que estava o desenho, o que estava escrito, né? de quem é essa imagem, essa inscrição, é? o que estava escrito lá, desenhado na moeda, é? de quem é? é? Responderam, de César. Então lhes disse, devolvei, pois, o que é de César a César, e o que é de Deus a Deus. Ao ouvirem isso, ficaram maravilhados, e deixando-o, foram-se embora. Né? Isso é muito importante, pessoal, é, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Né? Às vezes muda aí o, a, o formato das frases, mas esse é o sentido. né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Devolvei, pois, o que é de César da César e o que é de Deus a Deus. Depende da tradução, né? Eu tenho usado aqui a Bíblia, a Bíblia de Jerusalém, né? Mas tem outras traduções, a Almeida, é, tem outro, várias outras, né? Aí você tem pequenas alterações aí. mas o sentido. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E como é que a gente entende o que é César, que é Deus, né? Então César representando o poder temporal. César, o imperador de Roma. A, a Palestina ali estava sitiada por Roma, né? Estava sitiada pelo exército romano, né? Que dominava ali toda aquela região. Então é do poder temporal ali que eles tinham que obedecer. Então, dá a César o que é de César. Quer dizer, dá ao poder temporal aquilo que ele pede. Para nós, o que, que significa? Dá na matéria aquilo que é da matéria. A gente tem que pagar os impostos, a gente tem que pagar a luz, água, telefone, a gente tem que fazer mercado, a gente tem que né, fazer o dinheiro circular aqui. A gente tem obrigações materiais. Não é? A gente tem obrigações materiais. A gente tem necessidades corporais. A gente obedece a certos poderes. Não é? A gente obedece a certos poderes. Não tem como a gente se rebelar, né? É, nós somos mais fracos né, do que os poderes estabelecidos. Você vê, Jesus não se rebelou contra o exército romano. Quer saber que não era por aí, né? Não era por aí, Ele não foi isso que ele veio demonstrar, a revolta, as armas, né? começar a matar os soldados, fazer uma rebelião, não era isso. Isso muitas pessoas já fizeram ao longo da história e vieram e morreram também. E às vezes morreram piores do que tinham reencarnado, mais comprometidos do que tinham reencarnado. Mas Certo, pessoal? Então Jesus não veio para ser mais um sanguinário, né, revoltado né, contra tudo e todos né, contra o status quo não quer dizer que ele concordasse com tudo que era feito não só que ele sabia que havia um grande percurso ainda até que o planeta mudasse né, até que a sua lei de amor, até que a lei divina imperasse nos corações imperasse na, nas, nas instituições, imperasse nas administrações, imperasse nos governos. Né? Ia precisar muito, vai precisar muito tempo ainda. Mas ele sabia que, não obstante, o poder de César, ele podia, inclusive com a presença de César ali, né? com a presença do poder material, ele podia começar a estruturar o reino dele. O reino de Deus, a face da terra. Porque não precisava de políticos, não precisava de guerreiros, não precisava de, de, de ricos, não precisava... Para começar o reino de Deus dentro de nós, precisava apenas a nossa adesão. Não é? Precisava apenas a nossa adesão. Certo? Precisava apenas eu querer ser melhor ouvindo Jesus falar. Né? me identificar com, 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 a sua, a sua, é, com a sua proposta né? de amor, de perdão, de compreensão, de caridade, de fé, de esperança. Não é? Então precisava apenas uma, uma, uma adesão nossa, inclusive hoje, né? até hoje. O mais importante hoje é a nossa adesão. Porque César, expresso de mil formas diferentes né, na nossa vida, continua. César de várias formas diferentes. Chame você quem você quiser chamar de César. É, né, não vamos entrar nesse, nesse mérito. Né? Cada um tem a sua visão, cada um. Mas né, dentro do país, fora do país, não importa. Você tem poderes agindo, né, coagindo você tem né ainda essas influências poderosas baseadas nas armas baseadas no dinheiro baseado na força na imposição burocrática e você se você ai de você se você tenta ai de você se você tenta é, burlar esse processo você tenta se esquivar né se você tenta é, vencer esse essa força, né, que muitas vezes é conduzida pelas trevas, né, Pela, as trevas como no passado assim no presente também, né, usando usando desses poderes para prejudicar a população, né, para prejudicar é, todos aqueles que, que ficam submetidos, né, certo, mas é, é, Jesus nos disse: "Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus." Né? Dai a César o que é de César. Quer dizer, dá a parte material aos poderes constituídos, aquilo que pertence, aquilo que nós temos que que fazer, né? A parte material. Alimenta o corpo, né? Viva a vida material mas dá a Deus o que é de Deus. Isso nós não estamos impedidos de fazer. Dá a Deus o que é de Deus. É. E olha que interessante, Jesus não falou assim, ele não falou assim, dá a Deus o que é de Deus e esquece César. Ele não falou, dá a Deus o que é de Deus e esquece César. É. Porque às vezes a pessoa, por ser alguém que busca religião, busca fé, né, e, e, e está nesse trabalho de, de melhoria, né, às vezes a pessoa quer se sentir eximida da parte material, eximida da, de dar a César o que é de César, né. Ah, mas eu sou espírita, ah, é espírita, mas eu tenho que pagar a conta de luz do mesmo jeito, <risos> a conta de água do mesmo jeito, né? Você tem que cumprir as suas obrigações, os impostos e tudo mais do mesmo jeito. Então nós não temos privilégio nenhum por termos fé ou por, né? Buscarmos, buscarmos o bem, né? Tá? Inclusive é uma das Oportunidades de mostrarmos que realmente nós estamos melhorando. As pessoas ficam revoltadas é, é, quando sofrem, nós ficamos revoltados quando nós sofremos, injustiças, mas é justamente a oportunidade de mostrar que nós estamos melhorando. É justamente a oportunidade que nós temos de mostrar que nós estamos melhorando. Né? É justamente quando a gente passa por injustiças, quando a gente passa por agressões, quando a gente passa por, por sistemas né, absurdos, sistemas né, difíceis da gente suportar e a gente está ali, continua com fé, continua com amor. Né? As pessoas mais revoltadas, elas em tudo elas enxergam motivos de revolta. Em tudo, elas elas encontram motivos para ficarem mais revoltadas. Não foi o que Jesus fez. Né? Então ele sabia que tinha muita coisa errada, mas ele continuou naquela proposta de... Não quer dizer que você não veja. Não quer dizer que você não saiba. Entendeu? Não quer dizer que você não veja e que você não saiba, mas que você prefere manter o seu equilíbrio, manter a sua adesão ao bem do que você começar a fazer o mesmo que as pessoas negativas estão fazendo. As pessoas que odeiam, as pessoas que a gente prefere continuar agindo de uma forma de uma forma correta, né? Certo, pessoal? Né? O Manuel colocou mal, não deve ser devolvido pelo próprio mal, né? Da mesma forma, né? É. Certo, pessoal? É uma das coisas, você vê como mexe, né? Com a população, né? Como mexe, né? Com as pessoas. Aqui a gente vê, né? Já aqui estudando com você, a gente vê já como mexe com os ânimos, né? A gente está falando de uma forma sutil ainda, né? Mas o, as pessoas já ficam meio revoltadas, né? Talvez achem até na nossa palavra, achem que a gente, nossa, mas é muito passivo demais, mas, não... né? A pessoa é um banana, né? O Alexandre lá, né? Nós não podemos permitir que aconteça isso. Aí fica naquela conversa, né? Vocês não sabem o quanto que eu me trabalho. Eu acompanho tudo o que está acontecendo, viu? Eu acompanho tudo o que está acontecendo, viu? Tenho a minha visão das coisas. E vocês não sabem o trabalho que eu tenho para eu me manter equilibrado. Vocês não sabem o quanto eu, eu me esforço todos os dias para não me deixar levar pela onda da revolta, para não me deixar levar pela onda da indignação para não de me deixar levar pela onda né, do desequilíbrio. Você não sabe quanto que eu trabalho nesse sentido dentro de mim. Eu tenho a minha visão viu, das coisas. Tá? Só que é, eu percebo, né, eu procuro mirar em Jesus ali. Eu procuro, eu procuro manter ali a ligação com a postura que Jesus usava. Entendeu? Por quê? Porque a gente sabe que se a gente descuidar, não lembrar de dar a Deus o que é de Deus, né? e fica só grudado ali nos problemas de César, né? nos problemas políticos, nos problemas financeiros, nos problemas... Você perde a condição. Eu não teria nem condição de estar aqui eu não teria nem condição de estar aqui com vocês. Entendeu? Não mesmo. Né? Então percebendo, percebendo isso, a gente vai numa linha tênue, né? A gente vai ali se segurando, a gente vai ali né? trabalhando dentro da gente, perdoando. O tempo todo a gente tem que exercitar o perdão. Você está vendo as coisas mal feitas. Você está vendo, mas você tem que ir perdoando. Né? Lembrando, ó, nós estamos num, num planeta de provas e expiações. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Tem muita coisa para rolar ainda, pessoal. Tem muita coisa para rolar. Entendeu? Tem muita coisa para acontecer. Né? Se a gente ficar se desgastando muito né, com coisas que estão acontecendo agora, vocês não sabem o que, que vem pela frente. A gente pode falar até porque tem sido falado, né, algumas coisas têm sido falado. O Chico Xavier, por exemplo, ele falava que o Brasil ia ser fatiado. Né? Entendeu? O Chico Xavier falava, o Geraldinho Lemos lá, ele conta as conversas com o Chico, ele falava, o Chico falava que o Brasil... O Brasil ia ser, no, na, na época da, da tribulação, aí, da grande tribulação, da, das grandes mudanças do planeta, o Brasil, o Brasil ia ser praticamente o sudeste apenas. A parte do nordeste ia ficar para determinados países, a parte do norte ia ficar para outros, o sul para outros e a região centro-oeste para outros. O Brasil ia virar praticamente só o Sudeste. Aí você para para pensar, fala: puxa a vida, né? É, e a gente às vezes querendo se revoltar com, né, Com coisas bem menores, coisas negativas, mas bem menores. E aí, de repente, o Chico falava isso. Né? A gente não sabe, né? Se é isso mesmo que vai acontecer, mas vendo do Chico, a gente precisa tomar cuidado. Só para a gente finalizar esse pedacinho aqui, né? o Chico falava assim, olha, nós temos estudado o Evangelho. Nós temos estudado o Evangelho. Nós, espíritas, os chamados evangélicos, os católicos, né? nas várias religiões, nós temos estudado o Evangelho. Mas nós vamos ter que aplicar o Evangelho. Nós vamos ter que aplicar o Evangelho. Aí Chico falava que nós vamos ter que acolher esses povos que virão sofridos de outros países, nós teremos que demonstrar na prática o evangelho aplicado, recebendo esses povos que virão buscar no Brasil o seu reconforto, né, e envolvê-los com a nossa fé, envolvê-los com o nosso amor. Aí que nós estaremos realmente... né? mostrando o Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho. Entendeu? Então, quando a gente para para pensar nisso, a gente pensa, Ué, até que está <risos> até que... Até que tá mais ou menos hoje em dia. <risos> hoje em dia até que está mais ou menos. Né? Não está tão ruim assim. Né? Eu sei que está difícil, mas o que eu quero dizer é que nós temos muita coisa ainda pela frente. Nós temos muita coisa pela frente, então, a gente tem que, sabe, se aprumando, né, vamos, vamos no evangelho, né, mas nós estamos caminhando a passo a passo para realmente, né, nos transformarmos e mostrarmos a feição do Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, né. Então é isso, pessoal. Né? Por isso vamos dar a César o que é de César Mesmo que a gente não concorde com César Mesmo que a gente não aceite um monte de coisa Mas né? vamos ter calma Tudo isso é passageiro, tudo isso é transitório né? E a vivência fica, o aprendizado fica Onde é que está o Império Romano? Sumiu né? Onde é que estão os outros impérios? Vieram e passaram E o planeta vai aprendendo a humanidade vai aprendendo e vai melhorando, né? Ao ouvirem isso, ficaram maravilhados. E deixando-o, foram-se embora. Né? Então, Jesus conseguiu né? nem desagradar a César, nem desagradar né? a, a Deus, né? nem desagradar os romanos, nem desagradar a população, né? na verdade, né? porque ele lembrou de uma importância, é, uma questão muito importante, que é o equilíbrio entre espírito e matéria. Equilíbrio entre espírito e matéria. Né? Deus representando o espírito, César representando matéria. O equilíbrio que nós temos que cultivar né? o equilíbrio da nossa busca espiritual e o equilíbrio, da realidade material e nós vivemos entre essas duas forças as forças espirituais e as forças materiais nós ficamos nessa tensão que é a maior tensão da vida é a tensão do espírito consciente tendo que viver a vida do espírito e a vida da matéria é a maior tensão que existe mas nós temos que aprender a lidar com ela né com sabedoria dando a cada uma delas aquilo que é necessário, né? Certo, pessoal? Ok? Então vamos, vamos com sabedoria, com tranquilidade, né? Vamos com calma, com amor, porque nada vale a pena é, se a gente sai da proposta de Jesus, né? nada vale a pena a gente sair saindo da proposta de Jesus tá então tem que ser antes durante e depois temos que manter a fé em Jesus e, e seguimos a nossa vida material né certo então vamos lá né aí um outro assunto aqui que não menos complicado né a ressurreição dos mortos. Lembrando que ressurreição é, tem sido tratado como o ressurgir na carne. Né? Então tem sido tratado assim, é, tradicionalmente, né termo ressurreição, né? que é um termo que o Espiritismo não usa, é, não acredita na ressurreição na carne, a não ser como reencarnação. Ah, mas aí já é uma outra questão, né? não é uma ressurreição na carne, a ressurreição que tem hoje é a técnica de ressurreição, né, que o, os médicos vão lá e aplicam lá o choque, lá, eles chamam de técnica de ressurreição, né, a pessoa está quase morrendo lá, está praticamente o sinal vital ali, tá? eles vão lá e aplicam aquele choque, eles chamam de técnica de ressurreição, né, nesse sentido sim, né, mas não no sentido de da gente já está enterrado, né, de fato morto, e, e reviver na carne. Né? Mas vamos lá, isso é o que a gente vai conversar aqui. Então, a ressurreição dos mortos. Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não existir ressurreição, e o interrogaram. Então, olha que interessante, os saduceus, pessoal, assim como os fariseus, né, eram, eram seitas diferentes dentro do judaísmo então os saduceus formavam uma seita dentro do judaísmo uma espécie de ramificação né com alguns pensamentos próprios deles tá por exemplo os saduceus eles não acreditavam em vida após a morte eles não acreditavam em vida futura vida após a morte eles não acreditavam para eles era só matéria inclusive não acreditavam em ressurreição também né? Essa coisa de ressurgir dos mortos, eles não acreditavam Eram meio que materialistas mesmo né? Eram religiosos materialistas mesmo né? Os saduceus, os fariseus já acreditavam tá? Eles já tinham a mente um pouco mais próxima aí De um pensamento né? espiritualista Uma coisa mais é, fora da matéria né? Eles acreditavam, mas os saduceus não então, naquele dia, aproximaram-se dele alguns seus, se aproximaram de Jesus, que dizem não existir ressurreição. E o mestre, olha lá, começou já, né? Mestre. Moisés disse, se alguém morrer sem ter filhos, o seu irmão se casará com a viúva e suscitará descendência para o seu irmão. Tá? Então a pessoa morreu, né? Moisés falou, né? Moisés teria dito, né, se alguém morrer sem ter filhos, o irmão dele vai casar com a viúva então, e aí vai poder ter filhos, dar uma descendência para o seu irmão falecido. Tá? OK? Então vamos, vamos acompanhando aí. O raciocínio é interessante a questão aqui. É bem interessante, né? Então vamos lá, depois eu passo nisso aqui. Ora, aí continua o Saduceu lá. Ora, havia entre nós sete irmãos. Aí vem a pegadinha, né? Aí vem a, a questão proposta pelo Saduceu. Ora, havia entre nós sete irmãos. O primeiro, tendo-se casado, morreu. E como não tivesse descendência, deixou a mulher para o seu irmão. É aquela situação, né? O irmão morreu, não tinha filhos, aí o irmão dele, né? Ficou com a mulher dele. Tá? O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o sétimo. Pô, essa mulher tá azarada, né? Desculpa, viu? Com todo respeito, mas essa mulher tá bem, bem azarada, né? Né? Ficou com sete irmãos e todos eles morreram, né? É uma situação complicada, né? Mas essa foi a questão proposta pelo Saduceu. Tá? Essa foi a questão proposta, tá? Ela ficou com os sete irmãos aí. Por fim, depois de todos eles, morreu também a mulher. Pois bem, na ressurreição... De qual dos sete será a mulher, pois que todos a tiveram? Interessante a questão do, do saduceu, né? Então, deixando a questão da mulher de lado, né? A questão dos sete irmãos lá. Né? Mas ali, ele ele coloca, né? O saduceu. Por fim, a mulher morreu também. Pois bem, na ressurreição, já que vai ressurgir, porque eles não acreditavam em ressurreição, né? E nós, no Espiritismo, também não acreditamos. né No dia do juízo vai ressuscitar dos mortos. Não, nós entendemos isso no máximo como uma imagem, né? lembrando a possibilidade da reencarnação, se for uma questão mais material, né? de voltar à matéria, a reencarnação é esse ressurgir. Né? E nós podemos pensar em termos de ressurreição, de ressurgimento na vida após a morte. Né? ressurgimento na vida após a morte tá? porque todos nós ressurgimos morre-se o seu corpo mas a gente ressurge espiritualmente tá? então a gente pode pensar dessa forma né? são as duas formas que o espiritismo nos induz a pensar ou a, gente, ou a questão da reencarnação ou a questão do ressurgimento espiritual né? porque a gente não morre né? então vamos lá Pois bem, na ressurreição de qual dos sete será a mulher? Pois que todos a tiveram. Vamos pensar no plano espiritual. Né? A ressurreição como sendo a continuidade lá no plano espiritual. De quem que vai ser a mulher? De vez em quando vocês perguntam coisa assim também. Né? E vocês, o que que vocês acham? Agora eu jogo para vocês e responderem, né? De quem que vai ser a mulher? A gente fala isso já está uma coisa meio errada, né? De quem que vai ser, como se ela fosse uma propriedade. Mas vocês entenderam a ideia aqui, né? É que eles estão tentando pegar Jesus no contrapé. Então, eles estão querendo apontar uma contradição. O né? que que vocês acham? Né? Vamos ver a resposta? De quem que vai ser a mulher aqui, né? Jesus respondeu-lhes: Estais enganados. Desconhecendo as escrituras E o poder de Deus Quer dizer, vocês não estão sabendo nada Vocês não estão nem conhecendo direito as escrituras Estão interpretando errado As palavras da, das escrituras Dos profetas e tal Vocês estão interpretando errado E também não conhecem o poder de Deus Vocês não conhecem as leis divinas né? vocês Estais enganados Devia ser difícil para Jesus ouvir essas coisas de vez em quando, né? Devia ser difícil, né? Aí ele falou, né? Com efeito, na ressurreição, nem eles se casam e nem elas se dão em casamento, mas são todos como os anjos no céu. Tá, né? Aí vocês pensariam, pô, Alexandre, mas lá no plano espiritual não tem casamento, então? Né? As pessoas não se amam no plano espiritual, não, não existem casais, não existem... né? acho que o que Jesus quis dizer sem entrar em muita complexidade porque não dava para Jesus explicar exatamente como é coisas que o André Luiz veio explicar depois de milênios né pessoal não dá para gente esperar que Jesus fosse dar uma aula de como é que é no plano espiritual pessoal ia dar risada na cara de Jesus né o pessoal ia achar que eu tava doido mesmo né então Algumas coisas não precisam ser respeitadas, vamos dizer assim, alguns limites, né, da, daquela época, porque já estava difícil deles entenderem muita coisa, né? Você vê os saduceus seus aqui. Já estava difícil. Aí se fosse colocar muita complexidade, né? Mas acho que o que Jesus quis dizer é assim: as coisas não são exatamente como são aqui na matéria. Os vínculos não são como são exatamente aqui na matéria. Muita coisa muda. É lógico que existem vínculos né, de afeição, de amor profundo. Né? Lógico, a gente viu lá a dona Laura, o marido dela, né, que eles tinham uma casinha lá em nosso lar. Mas é diferente o vínculo, não é aquela coisa mais primitiva que a gente vive é, muitas vezes aqui na Terra, né? É, aquele apego, aquela posse não é, é diferente, é outro vínculo são todos como os anjos do céu é diferente o vínculo é baseado na afeição, baseado na sintonia baseado no amor real e aí até a gente responderia aqui né, eu perguntei para vocês com quem que ela vai ficar em termos espirituais ela ficaria com o que tivesse mais afeição real com ela né? essa seria a resposta né? aquele que tivesse mais sintonia com ela, mais afeição um amor mais real mais profundo né? é com esse que ela ficaria e outra não dava para explicar isso na época vamos pensar, mas isso se a pessoa que, que ela chegasse lá no plano espiritual e a pessoa ainda estivesse lá porque depois de passar por sete irmãos corria o risco do primeiro já ter reencarnado já né? correu o risco do primeiro que ela, que ela era casada aqui na Terra Já ter voltado Inclusive para a matéria Agora você vai explicar tudo isso Para o pessoal na época lá? Né? Não é? Vocês entenderam? A Carmelita, será? Se ela amava todos? Né? Exatamente né? Ou era mais por uma conveniência Ou até por uma regra mesmo imposta né? Não, você tem que ficar com outro irmão e tal, né? Lógico, e esse caso dos sete irmãos aí é uma questão emblemática, assim, só para... É um exagero, né? É uma coisa que não, não é o que acontece, né? É uma coisa é, bem fora da curva, né? Mas, mas às vezes, acontece da, da pessoa que casou de novo. Eu citei para vocês o caso lá do livro Entre a Terra e o Céu, né? Isso acontece muito. Né? A pessoa casa a segunda vez, a primeira, a que morreu, vamos pensar, falecida, né? Morreu. Ou o falecido, né? O marido, ou a esposa, aí você casa de novo. E aí, lá no plano espiritual, vai ser de quem? Né? Vai estar com quem lá no plano espiritual? Vai depender do nível de afeto que tem com um, com o outro, né? Então. Essas coisas acabam se ajeitando, né? Acabam se ajeitando com bom senso, né? Com bom senso, com discernimento, né? Certo, pessoal? É, Ana Cássio, se agora é difícil as pessoas acreditarem na altura, na altura bem pior. Exatamente, é isso mesmo, Ana. É. Você vê, agora, para eu explicar isso aqui, já é complicado. Você imagina para Jesus explicar... Lá na época, lá para um pessoal totalmente materialista. Como é que você ia explicar? Né? De uma maneira de uma maneira que fizesse sentido. Aí Jesus falou, não, não, não se preocupe com a questão de casamento. Como é que vai ser? Não, porque lá é como os anjos no céu. Né? As pessoas nem se casam e nem se dão a casamento. É como os anjos no céu. Ora, para uma pessoa que não acredita que tem nada após a morte... Os saduceus não acreditavam nada após a morte. Falar que é como os anjos no céu já é muito, já está no, no lucro, né? Já está no lucro. Ok, mas é interessante a questão em si. É uma questão interessante. Vocês às vezes perguntam, né? Ah, mas você teve várias encarnações. E teve várias mães, vários pais. Quem que a gente vai encontrar lá? Quer dizer, não é assim, né? Porque a vida é dinâmica. A gente está reencarnando. Quando a gente desencarnar, quem que estará lá? A gente não sabe. É a pessoa da última, que, né, que foi minha mãe, meu pai, que vão estar lá? Quem que vai estar lá na época? Ou já vão ter reencarnado? Ou coincide de eu reencontrar alguém de uma outra encarnação? É uma coisa muito dinâmica, né? A gente não, não adianta nem a gente ficar preocupado com isso agora. Porque vai depender. Eu não sei nem quando eu vou desencarnar. Vocês não sabem quando é que vocês vão desencarnar. Né? A parecida colocou lá. Eu sou viúva três vezes, vou poder escolher? <risos> Se os três estiverem dando sopa lá, você vai, viu? Mas tem que ver se eles vão querer também, viu? Porque tem dois lados aí, né? Às vezes já achou uma gatinha lá. Não é, pessoal? Então depende de tantos fatores, né? Alguns dependem da gente, outros de outras pessoas, né? Então as coisas não são tão assim, ferro e fogo assim. As leis não são tão rígidas, tão né? determinantes assim. Nada é assim, né? Nada é assim. Tudo vai depender da época Vai depender do que a gente quiser Do que os outros quiserem Do que existir de afinidade né, Entre a gente Mas As coisas se ajeitam As coisas se ajeitam O pessoal tá querendo já Vocês estão pensando em casar já no plano espiritual hein? Tem um pessoal aí que já está animado Falei de, de De encontrar o parceiro lá O pessoal já ficou animado aí Estou gostando de ver vocês, viu? Vocês reclamam, reclamam dos maridos aí, mas vocês estão todos querendo... <risos> querendo se enroscar de novo lá no plano espiritual, né? Mas aqui acho que... deixa eu ver... Ah, tem mais um trechinho aqui, tá? Vamos lá, só para terminar. Quanto à ressurreição dos mortos... Aí vem a parte importante também, né? Porque... Tem a questão do casamento e tem a questão da, da ressurreição em si. Né? Quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Vocês não leram isso aí? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos mas sim de vivos ora, ou ao ouvir isso, as multidões ficaram extasiadas com seu ensinamento e é de arrepiar né, por quê? porque olha só Jesus falando, gente esse povo todo não está morto estão vivos Deus não é o Deus de mortos né Deus não é um Deus de mortos, é um Deus de vivos. Então, eles estão vivos. Então, aquela ideia de, não, nós vamos morrer e aí nós vamos ressuscitar da carne, na carne, né, no, no próprio corpo que a gente tinha, né, não faz sentido. Né? E se a gente fosse pensar assim, bom, então a gente está vivo, aí nós vamos ressuscitar na carne, naquele corpo que já deteriorou, a gente estava vivo como espírito. Então Jesus está dizendo, ó, eles estão vivos. Eles estão existindo enquanto espíritos. É o que o espiritismo fala. Só que a gente não acredita que vai voltar no mesmo corpo. né? A gente vai construir um novo corpo. Né? A gente vai reencarnar. Se for a questão de voltar da carne, nós vamos reencarnar. Vamos começar de novo. Agora se for entender o ressurgir, a ressurreição como ressurgimento na vida espiritual, o espiritismo está nos falando. Todos nós ressurgimos né, vivos, porque Deus não é um Deus de mortos, é um Deus de vivos. Né? Você vê que coisa, né? Jesus está dizendo, não tem, não tem mortos aqui, tem vivos. Tanto que Jesus conversou com Moisés e conversou com Elias no Monte Tabor, para demonstrar isso aqui. Né? Ele conversou com os dois Espíritos que estão vivos, só que vivos no plano espiritual. Né? Vivos no plano espiritual. Certo? Então é muito, muito interessante né? isso aqui. Né? Muito interessante. Você pega, só para a gente finalizar, você pega em João, né? João capítulo 5, Olha que bonito, né, que ele fala aqui, ó, no versículo 25. Deixa eu colocar aqui, em plano maior, né. Em verdade, ó, João, né, o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 25. Em verdade, em verdade, vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem viverão. Né? Então, olha só, os mortos aqui, na verdade, os vivos, né? Jesus falou, ó, Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Mas então está falando dos espíritos. Né? E aqueles que ouvirem, aqueles que ouvirem, viverão, né? viverão numa condição melhor. Né? Por, é, aí que tem aqui. Aí no versículo 28, né? Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. É o que acontece após a morte. Os que fizeram o bem ressurgem espiritualmente para a vida, né? para a vida em abundância, vamos dizer assim. Os que fizeram o mal ressurgem para a ressurreição da condenação. Entendeu? Então vão para as regiões mais complicadas. Né? Tá. Ah, mas eles estão nos, nos sepulcros. Ele falou que eles estão nos sepulcros. Aí você vai, aí você vai no. No, no livro Obreiros da Vida Eterna né? que conta vários casos de desencarnação só para a gente finalizar né? e aí tem um caso que eles vão acompanhar o enterro né? e aí o André Luiz fica assustado quando vai chegando perto do cemitério, ele vê o cemitério cheio de gente cheio de espírito abarrotado de espíritos vagabundos Espíritos ociosos, o André Luiz fala. Estava lotado, quando eles estavam chegando, o féretro estava chegando, entrando no, no cemitério, o pessoal já estava, a multidão lá de espíritos vampirizadores já estava lá. Aí quando eles viram que os bons espíritos estavam protegendo, Estavam acompanhando o féretro. Ah, eles, eles disseram: ah, Deixe, deixe que ele é protegido. Deixe que ele é protegido. Ele está entre os protegidos. Quer dizer, eles não iam poder vampirizar os despojos. Quer dizer, os sepulcros, é, os cemitérios estão assim, de espíritos ociosos, vampirizadores. Entendeu? Né? Aqueles que fizeram o bem. Né? Vão ressurgir, né? vão se desligar daquele ambiente, vão para lugares melhores, para a vida, em abundância mesmo. Né? E aqueles que fizeram mal, que estão fazendo mal, né? continuam nesse ressurgimento da condenação, né? do, do, da manutenção das suas dores, né? dos seus sofrimentos. Certo, pessoal? Ok? é algumas imagens às vezes né é, que os espíritos nos dão é, mas é para a gente é pra gente entender né é para a gente entender a gente enxergar a realidade das coisas né os cemitérios estão repletos de, de almas de espíritos ociosos né não é o melhor lugar para a gente ficar visitando não né ok mas vamos lá, né pessoal? Estamos na hora, né? Finalizamos. O que importa é a gente lembrar, né? Que o espiritismo nos traz justamente essa lição da eternidade, né? Da sobrevivência do espírito. Então, na verdade, é disso que a gente está falando. Eu vim para que tivesses vida e vida em abundância, né? Deus não é o Deus de mortes, é o Deus de vivos. Então, a gente precisa sempre lembrar disso né? e, e, e buscar essa situação melhor, né? viver bem para também quando nós formos estarmos numa condição melhor. Tá? Ok, vamos lá, né? vamos fazer a prece. Agradecemos então né, todo o amparo que tivemos durante o estudo de hoje, que estamos tendo como sempre. Obrigado Senhor Jesus pelas bênçãos dessa hora Ajuda Senhor todos aqueles ligados a nós Que já estão na vida espiritual Abençoa aqueles que fizeram a passagem Abençoa o seu corpo espiritual, o seu perispírito os Seus sentimentos, os seus pensamentos Para que possam ter paz, para que possam ter equilíbrio para que possam se abrir ao auxílio que sempre existe e que nunca descuida de cada um de nós. Abençoa, Senhor, aqueles que estão ao nosso redor precisando dessas informações, até para terem consciência da importância de elevar um pensamento, de acreditarem em Deus, de acreditarem na vida após a morte, e saírem do desespero, saírem da aflição, saírem da, da descrença ou mesmo do apego material. Que a tua luz brilhe sobre todos nós, apontando-nos o caminho para que todos nós saibamos superar a ausência do corpo material e saibamos nos entregar para a vida maior que nos chama. Obrigado por tudo, Senhor. Que o teu amor continue conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado pela participação, pelo carinho de todos. tá Amanhã a gente está junto aqui no livro Ação e Reação, às 20 horas. Todos estão convidados também. tá Um abraço. Até mais.
1: estás no céu santificado seja o teu nome e venha a nós o teu reino e seja feito sempre assim o alimento desse dia dai-nos agora e sempre e perdoar nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos, Pai. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci. ela por mim e seja sempre assim. E não nos deixeis cair em tentação.